0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast du journal Le Dranche, le journal qui vous aide à vous forger votre opinion sur une question de société. Au menu aujourd'hui, l'agriculture européenne a-t-elle besoin de plus d'innovations numérique Pour en parler, Juliette et Florent ont reçu Irène Tolré, qui est députée européenne et membre de la commission agriculture du Parlement européen, et Benoît Biteau, lui aussi député européen, mais aussi paysan bio et agronome. Ce podcast, c'est l'enregistrement audio du live qui s'est tenu sur Twitch le 25 novembre dernier. Pour des raisons techniques, la qualité sonore n'est pas exceptionnelle au moins les 20 ou 22 premières minutes. Alors, si l'écho vous dérange trop, je vous invite à aller tout de suite à la 23e minute. Et sinon, je vous invite à aller lire l'article écrit euh, sur le même sujet que vous pourrez retrouver sur ledranche.fr. Pour être alerté et participer aux prochaines émissions en direct, avec je l'espère une largement meilleure qualité sonore, abonnez-vous à la chaîne Twitch LeDranche.
1: Hello à tous, et bienvenue dans ce nouveau Live Twitch. Donc aujourd'hui, c'est moi et Florent qui animons ce débat. Et le sujet du jour, c'est l'agriculture européenne. A-t-elle besoin de se digitaliser Donc à nouveau, c'est un programme qui est cofinancé par l'Union européenne, mais les points de vue qui vont être exprimés aujourd'hui n'engagent en aucun cas la responsabilité de la Commission européenne. Donc aujourd'hui, on a la chance d'être avec deux eurodéputés, donc Irène Tolleré et M. Benoît Vito, donc, je vais très rapidement les laisser se présenter avant qu'on aille plus en profondeur dans le sujet. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Peut-être Madame Tolleré. Euh,
2: bonjour. Donc, euh, je m'appelle je Toléré, députée européenne. Je siège donc dans la commission agriculture, régionale et droits des femmes. Je suis issue du sud de la France, en Occitanie, à côté de, de Montpellier et euh, du milieu viticole. Et je m'intéresse beaucoup au sujet alimentaire.
3: Donc, Benoît Bito, je suis paysan en charente maritime, euh, donc sur la côte atlantique, euh, sur une zone que tout le monde connaît puisqu'on y produit de l'huître de marais oléron euh, Je suis agronome de formation. Euh, après euh, un passé avec euh, des postes dans la recherche, euh, des postes dans le monde de la science, euh, j'ai choisi de devenir euh, paysan, donc à 40 ans. Et je me suis engagé en 2010 dans une vie politique où j'ai été euh, vice-président vice de la région poitou charentes en charge déjà des sujets agricoles, conseiller régional en Nouvelle-Aquitaine, et je suis devenu député européen en 2019. Et je siège, donc je siège chez les écologistes, et je siège en commission agriculture et développement rural, où j'occupe le poste de premier vice-président de la commission, Également en commission pêche et en commission développement. Euh, voilà en ce qui me concerne rapidement à toi d'horizon.
0: Et peut-être juste euh, par curiosité, vous parlez de, de postes notamment dans le monde de la recherche. Est-ce que vous pouvez préciser
3: un peu en, en, dans quoi vous étiez spécialisé Alors, j'ai plusieurs spécialités, mais dans ma vie professionnelle, j'ai surtout exploré euh, deux grandes spécialités, la génétique. Je travaillais sur des sujets qui ne sont pas du tout polémiques, comme le clonage, les OGM. Et, euh, et ensuite, euh, j'ai également beaucoup travaillé sur les questions liées à l'eau, puisque j'ai aussi une formation euh, en hydraulique agricole, et donc j'ai beaucoup travaillé sur, euh, sur ces sujets liés à l'eau, à la fois dans le monde privé et public. Ensuite, voilà.
0: Merci beaucoup, euh, Juliette. Je vais faire l'introduction de ce débat et de pourquoi ça fait débat, tout simplement.
1: Yes. Et ben c'est parti. Donc effectivement, euh, on parle beaucoup d'agriculture en France. On est un des plus gros producteurs agricoles de l'Union européenne. Et aujourd'hui, il faut savoir que le ministère de l'Agriculture parle d'une troisième révolution agricole avec l'utilisation du numérique. Donc, pour avoir quelques exemples concrets, parce que ce n'est pas forcément évident de se représenter comment on utilise le numérique dans l'agriculture, on a par exemple la mise à disposition de données pour aboutir à des réseaux collaboratifs, par exemple entre agriculteurs ou alors entre agriculteurs et chercheurs. On pourrait avoir l'utilisation de ces données pour fournir une meilleure euh, accessibilité de l'origine de l'alimentation aux consommateurs. Ou encore, on peut avoir des choses plus pratiques, comme des robots déployés dans les champs, pour, en théorie, réduire la pénibilité du travail des agriculteurs. On y reviendra. Or, donc, on voit qu'en France, mais aussi dans l'Union européenne, on a une vraie volonté de digitaliser l'agriculture. On a une place importante qui est laissée à l'innovation et à la digitalisation. C'est le cas avec différentes euh, politiques, donc notamment la PAC, qui encourage la modernisation des zones rurales avec différentes aides, mais aussi d'autres programmes comme Horizon Europe ou encore Digital, qui voilà, ont l'objectif en fait, de simplement numériser les zones rurales et nos champs. Or, on sait qu'aujourd'hui que en fait, cette utilisation du numérique est contestée pour différentes raisons, euh, parce qu'on se demande si en fait, ça n'encourage pas un mode de production toujours plus euh, bah, simplement productiviste, et sans encourager l'agriculture bio par exemple. Donc il y a des inquiétudes sur l'utilisation simplement des, des outils numériques, il y a aussi euh, la question de l'accès aux données en fait, et de la protection des données, donc simplement des questions assez classiques de cybersécurité. Et enfin, il y a aussi parfois des questions de dépendance aux fournisseurs, euh, notamment euh, de robotique. Et donc finalement, on a un vrai débat aujourd'hui euh, dans le monde de l'agriculture sur euh, comment utiliser ces outils numériques et est-ce qu'on en a vraiment besoin Donc pour commencer ce débat, euh, je vais peut-être vous commencer par vous demander euh, concrètement euh, pour vous, est-ce que vous pouvez donner des exemples d'outils de, en fait, numériques dans l'agriculture euh, et euh, quelle serait leur utilité à l'heure actuelle
2: Alors, euh, je vais commencer, euh, si tu veux bien. Euh, Avec plaisir, Sachant que euh, on, on, il est au même du, ce sujet-là, Benoît et moi, on n'est pas vraiment la même position. Donc, pour que le débat soit intéressant, je vous propose de justement, moi, de mettre des exemples pour, de manière à ce que lui puisse mettre des des exemples où il est très contre. Typiquement, aujourd'hui, la dictation, c'est aussi, par exemple, euh, mieux connaître et renouveler le climat. Aujourd'hui, par exemple, on peut avoir des euh, numériques euh, à travers les, les, les missions satellites qui permettent de mettre à disposition des agriculteurs euh, des informations plus précises qui permettent de limiter des dates d'intrants ou d'intégration euh, mieux maîtrisées d'être efficace, c'est-à-dire de mettre de doses très exactement au bon endroit. La digitalisation, c'est aussi sur certaines agricultures une charge administrative beaucoup moins importante. Typiquement, aujourd'hui, sur les viticoles, on a le problème de la traçabilité de la parcelle jusqu'au consommateur du la moindre goutte d'alcool. Il est évident qu'avec des systèmes digitaux euh, euh, sur téléphone portable, eh bien, on économise beaucoup, beaucoup de temps et surtout, ça permet à l'État qui nous des fait tableaux, des tableaux remplis à la main en litres, en hectolitres, en degrés croisés, Et eh bien, en fait, il y a une seule base de données qui est suivie sur Proton. Donc, ça, ça permet d'économiser de, 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 voilà, beaucoup de temps administratif voilà.
3: Pareil, deux Je continue, du coup, merci Irène. Euh, effectivement, euh, c'est un, un des sujets où on échange souvent avec Irène, on n'est pas toujours, euh, toujours d'accord. Moi, j'ai l'habitude de dire quand même qu'on euh, ne peut pas être de façon manichéenne, pour ou contre, euh, avec radicalité. Euh, moi, qui justement ai fait un peu de recherche et, et un peu côtoyé le monde de la science… Euh, ce qui m'intéresse, moi, dans, dans les prouesses, hein, parce que j'ai un profond respect d'ailleurs pour, pour les prouesses technologiques qui nous permettent euh, d'obtenir euh, des avancées technologiques intéressantes, c'est toujours euh, essayer de garder une ligne de partage qui est l'intérêt commun. Et, euh, et donc, dans ces avancées technologiques, dans ces euh, solutions euh, basées sur le numérique ou la robotique, il y a parfois des choses qui peuvent avoir un intérêt qui servent l'intérêt commun et parfois des choses qui sont plutôt qui s'inscrivent plutôt dans dans des logiques d'intérêt qui ne sont pas forcément à qualifier d'intérêt commun. La difficulté dans cette évaluation de est-ce que est, ça relève de l'intérêt commun ou pas, c'est où est-ce qu'on place le curseur. Des exemples, vous avez vous avez. Euh, évoquer la, la, la notion de pénibilité. Je, 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 ce se serait déplacé de ma part d'imaginer de, de, que je cautionne une agriculture où on avance encore avec de la pénibilité du travail. Euh, D'ailleurs, l'histoire de l'agriculture ces 60 dernières années, même s'il y a des choses à redire, une des premières ambitions des avancées technologiques qu'on a observées ces 60 dernières années, c'est précisément l'effacement de la pénibilité. Il est hors de question de revenir à des logiques où la pénibilité du travail en agriculture serait insupportable. Et donc, la robotique peut être un enjeu d'effacement de la pénibilité. Sur la digitalisation il peut y avoir un intérêt en termes d'efficacité par exemple, moi je vois euh, par exemple des caméras embarquées sur des tracteurs avec des bineuses euh, qui permettent de, de plus précisément euh, biner des cultures et, et ça c'est pas contestable que c'est très efficace euh, en particulier en agriculture biologique où on n'utilise plus du tout euh, d'engrais, euh, de substances de synthèse que ce soit des engrais ou des pesticides il euh, y a un autre euh, exemple de digitalisation qui est particulièrement efficace c'est euh, sur le triage du grain avec, euh, avec euh, des, des cellules euh, des cellules photographiques et numériques du coup qui permettent d'évacuer des grains indésirables dans des lots de grains euh, d'une efficacité absolument redoutable. Donc c'est des choses qui, euh, sont, euh, qui sont effectivement intéressantes. Euh, ce qu'il faut ce, ce à quoi il faut être vigilant et ça a été évoqué dans l'introduction, c'est euh, la dépendance euh, de, à, à, à certains distributeurs qui fait qu'on perd de l'autonomie, on perd de la liberté on, et, 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 et de l'utilisation des données également qui risquent de ne pas forcément être utilisées par des gens qui justement s'inscrivent dans l'intérêt commun. Donc le point de vigilance, c'est celui-ci. Et si je me mets à la, dans, dans la peau du paysan que je suis, euh, qui utilise des, 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 du matériel qui est très sophistiqué, y compris sur ma ferme, euh, moi, ce que j'ai besoin euh, comme garantie quand j'avance quand sur ces sujets là c'est de pouvoir être autonome sur l'entretien de, 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 ce, de ces mécaniques-là, et ce n'est pas toujours le cas. Et j'ai besoin également que les données que peuvent collecter ces données-là ne soient pas euh, utilisées à d'autres fins qu'à servir l'intérêt commun. Donc voilà les, 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 les lignes euh, de réserve que je peux avoir. Et puis, faire attention, et ça c'est un point de vigilance qui est important, et qui nous sépare avec Ingrène, c'est que euh, attention à ce que ces, euh, ces avancées technologiques ne soient pas des fuites en avant pour prolonger le modèle agricole dont on mesure aujourd'hui un certain nombre de, de, de déviances, euh, notamment sur la problématique du climat, de la biodiversité ou de la santé. Donc que ce soit pas un, une façon artificielle de prolonger le modèle, alors qu'en faisant des... Référence à des logiques agroécologiques qui n'ont pas forcément besoin de tous les outils numériques qu'on nous propose aujourd'hui. On peut justement être en rupture avec, avec des pratiques qui ne sont pas justement des fuites en avant. Donc voilà le, les points de vigilance. Et puis, il euh, y a, il y a l'aspect économique pour le, pour l'agriculteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous vend ces produits-là ou ces, ces dispositifs-là pour limiter l'utilisation des pesticides, des engrais synthétiques, qui, économiquement, sont des postes importants pour l'agriculteur. Mais si euh, la réduction de ces postes importants dans les coûts de production euh, sont euh, transférés euh, sur des coûts euh, liés à de la mécanisation et, et digitalisée ou liés euh, à l'accès à des solutions numériques, euh, en réalité, on ne vient pas au secours euh, de l'économie de l'agriculteur lui-même.
2: Re, re à tout près à intervenir parce que moi j'ai juste répondu à la question, j'ai pas parlé de de mes points de vigilance et mes points de vigilance, comme Benoît n'était pas mentionné, euh, j'interviens. Pour moi, il y a deux points de vigilance très importants c'est euh, tout d'abord l'ensemble de cette digitalisation de l'agriculture a besoin d'avoir des réseaux 4G et qui fonctionnent ce qui n'est pas forcément du tout le cas. Euh, en, euh, en France, on a encore des zones blanches, mais dans toute l'Europe euh, aussi, on a des endroits où ça ne fonctionne pas du tout. Donc, il faut faire très attention à ce que euh, l'ensemble de cette digitalisation soit accessible à tous les agriculteurs. Et donc, l'autre point de finance, c'est le gap générationnel. C'est-à-dire que, de façon générale, dans l'agriculture, les anciens formaient les jeunes. Là, je crois que vraiment, ce là c'est les jeunes qui peuvent... Aux anciens, parce que euh, je, je peux vous citer un collègue vigneron, hein, il me dit À chaque fois que j'appuie sur le bouton de mon ordinateur, j'ai une dent qui tombe. Donc, euh, c'est important qu'on euh, soit au fait que cette, euh, ce que je trouve important dans les techniques de digitalisation, c'est euh, d'avoir de, 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 une amélioration de la connaissance pour avoir soit de l'anticipation de risque. Euh, et, 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 et de l'optimisation. En aucun cas, pour moi, ces techniques ne doivent servir à, euh, à faire pire que ce qu'on a fait avant, au contraire. Euh,
0: Peut-être peut juste une petite question, euh, parce que je pense qu'on est beaucoup, et moi le premier, à ne pas forcément réaliser euh, quand, quand vous dites des, des points de dépense importants. Alors, vous avez parlé des pesticides, mais, mais aussi, notamment aujourd'hui, des, des produits numériques. C'est quel, quel ordre de grandeur, par exemple, aujourd'hui ce les, les, les intrants type pesticides ou même engrais, ça représente quoi euh, en, en valeur absolue et en pourcentage pour une exploitation je, 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 Juste, peut-être pas forcément très précis, parce que ça dépend aussi des types de cultures, etc. Mais au moins quelques ordres de grandeur pour qu'on puisse euh, réaliser un peu
2: bah, Alors, moi, je ne vais pas vous répondre sur ce point précis, parce que c'est une question qui dépend des modèles d'agriculture. Je veux dire, on ne traite pas autant en fruits. Euh, qu'en céréales hein, et qu'en maraîchage. Et par exemple, le sujet des robots, euh, c'est-à-dire l'automatisation euh, avec quelque part un, un robot qui pourrait être euh, sous euh, euh, fonctionnel à l'électricité par rapport à un tracteur traditionnel, euh, on est, euh, comme qui rigole et sans aucune difficulté, avec quelque chose qui coûte dix fois plus cher. Donc, euh, pour arriver à optimiser un investissement qui coûte dix fois plus cher, euh, ça veut dire que la façon dont l'investissement doit être utilisé doit être plus avec une mise en commun. Euh, la digitalisation, compte tenu des coûts euh, d'investissement, peut amener à avoir une réflexion sur le partage du matériel spécialisé, notamment dans le cadre de la robotique.
3: Euh, juste pour essayer de répondre à la question, j'ai évoqué le, le binage avec… Euh... Une caméra embarquée, euh, ça double le prix de l'équipement. C'est-à-dire qu'il y a la bineuse et après, il y a l'interface hydraulique avec la caméra embarquée. Donc, c'est à peu près le double. C'est euh, quoi le... l'ordre de
0: grandeur Est-ce que c'est est quelque chose qui coûte euh, 300 euros, 000 euros
3: Une bineuse, euh, en, en moyenne, hein, une bineuse c'est autour de, de, de 30 000 euros. Et euh, l'interface hydraulique, c'est à peu près 30 000 euros à nouveau. Ah oui, c'est ça. C'est <rire> Ah, ça, ça donne une idée de, 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 de l'investissement j'ai pris l'exemple du triage aussi avec des cellules des cellules optiques en gros c'est à peu près le double un trier avec une cellule optique le gros inconvénient de la cellule optique c'est que ça reste perfectible et que le débit de triage est beaucoup plus faible et donc du coup parce que ça va beaucoup moins vite à trier ça a un coût de triage qui est beaucoup plus élevé qu'un triage mécanique habituel donc il y, a, il y a derrière le numérique, il y a, il y a cette question du coût. Euh, Irène a raison quand elle dit qu'on peut mutualiser. L'exemple de la bineuse, c'est quelque chose qui, qui est assez facile à imaginer parce que en l'occurrence, avec une interface hydraulique et une caméra, on a un débit de chantier plus important, donc c'est plus facile d'élargir les surfaces concernées et donc de, de mutualiser. Sur le triage, c'est plus compliqué parce que, euh, comme je le disais, on a un, début de, un débit de triage qui est beaucoup plus faible. Et donc, si en plus, on augmente le volume parce qu'on a, on a mutualisé, ça, ça, ça commence à poser un vrai problème. Quoi. Et, et pourtant, c'est quelque chose de très intéressant. Euh,
0: question d'Internet, j'en profite tant qu'on est sur les, la question des coûts. Euh, on a entendu beaucoup de, de chiffres, et notamment, euh, et notamment euh, des chiffres assez bas. Délateur 51, on a ça gagne combien un agriculteur en France à peu près, on entendait beaucoup ce chiffre qui avait circulé, je crois, au moment de la campagne présidentielle, que la partie, je ne me rappelle plus laquelle, j'aurais peur de mais gagner
3: moins de 500 euros un tiers, par mois. Un, un, un tiers, un tiers. d'accord. C'est un tiers, un tiers qui gagne moins de 350 euros par mois.
2: Oui, mais le problème, c'est que là encore, il n'y a pas une agriculture, il y a des agricultures. Par exemple, je crois que le salaire moyen de la viticulture, c'est 3000 euros par mois. Donc en fait, en fonction des agricultures et du fait que leur circuit ils se sont organisés ou pas pour commercialiser un produit fini et transformé on a un partage de la valeur qui est complètement différent typiquement la filière lait c'est la catastrophe en revanche la filière fromage qui vend sous signe de qualité ça marche très bien donc il euh, n'y a pas euh, de manière globale euh, on peut considérer qu'on a effectivement euh, un gros souci de rémunération sur la partie élevage et sur tous les produits, toutes les productions agricoles qui sont, entre guillemets, euh, sur des marchés mondiaux et où on peut avoir à un moment donné le prix de vente euh, qui se déconnecte du prix de production. Quand on est sur des agricultures euh, qui arrivent d'un côté à vendre euh, en direct, parce que quand on vend en direct, on rapatrie toute large, ou qui se sont organisés pour limiter les entrées concurrentielles, alors on a des niveaux de rémunération qui sont très différents. C'est pour ça que très souvent ça m'énerve quand on parle de l'agriculture, il y a des agricultures.
3: Alors, je, sans contredire Irène parce que ce, ce, ce que rien expliqué est, est effectivement complètement vrai. Il hein, n'y a pas, pas c'est difficile de dégager. Euh, de dégager une, une tendance moyenne hein, parce qu'en fonction des secteurs d'activité il y a, y, a y, y a des disparités très très importantes euh, Irène a évoqué uniquement l'aspect euh, commercialisation euh, prix de vente et donc quelque part chiffre d'affaires il euh, y a une autre entrée et ça, nous, ça, ça concerne directement le débat qui nous rassemble cet après-midi c'est les coûts de production c'est-à-dire que euh, l'autre façon de, de dégager du revenu pour l'agriculteur c'est bien sûr de faire du chiffre d'affaires et, et Irène a expliqué euh, tous les aléas qui pouvaient euh, tourner autour de la réalisation du chiffre d'affaires, mais il y a aussi euh, l'aspect coût de production, c'est-à-dire ce qu'on défalque du chiffre d'affaires pour calculer ce qui reste effectivement dans le porte-monnaie du, du, du producteur. Et là, on, on a aussi euh, des fluctuations importantes en fonction des secteurs d'activité et, euh, et les intrants, ce qu'on appelle les intrants, c'est-à-dire les pesticides, les engrais, euh, mais aussi la nourriture euh, qu'on peut donner à des élevages quand on nourrit des animaux à l'auge. Euh, fait que euh, on a on a des disparités de coûts de production et que plus en, en fonction de la fluctuation de ces coûts de production, et eh bien euh, le revenu euh, peut peut être impacté positivement ou négativement. Et et c'est et c'est c'est le point de vigilance que je voulais vous donner tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces intrants, que ce soit les pesticides, les engrais de synthèse ou l'alimentation du bétail peuvent représenter une part importante euh, du, du chiffre d'affaires et donc euh, venir euh, impacter très négativement le revenu des agriculteurs. Il faut être vigilant en cherchant à limiter euh, ces intrants avec de la robotique ou de, de, du numérique euh, qui, qui permettrait des réductions de doses, par exemple, à ce que euh, le, le, le gain gagné sur euh, la réduction de l'acquisition de ces intrants-là ne soit pas euh, englouti dans euh, le, le, le support ou le, le coût de, de cette numérisation ou cette robotique. Donc euh, voilà, c'est un point de vigilance important euh, si vraiment on veut agir euh, dans l'intérêt du revenu des agriculteurs.
0: Et alors justement, peut-être pour continuer dans cette. Euh, pour, pour donner à voir, parce que c'est un, un secteur, je ne sais plus qui disait effectivement, qu'il y, y, y a encore une ou deux générations, euh, en fait, on avait tous un un parent, un grand-parent, un oncle, etc., agriculteur, et qu'aujourd'hui, en fait, et, et je parle pour moi en premier, mais il y a effectivement de plus en plus de Français qui sont en fait très loin du monde de l'agriculture. Euh, c'est mon cas, c'est-à-dire que je connais, je connais personnellement quasiment pas d'agriculteur. Euh, justement, tous ces outils numériques ou robotiques, euh, alors peut-être on, on rentre dans le concret, c'est quoi Alors, vous avez cité tout à l'heure euh, deux, euh, euh, deux, trois exemples, mais concrètement, c'est quoi ces outils euh, c'est quoi ces capteurs euh, peut-être une un petite question de qui les fabrique euh, on va rentrer aussi dans le sujet là-dessus parce qu'il y a des enjeux aussi là-dessus et, et combien ça coûte encore une fois le, le but c'est pas forcément d'être exhaustif mais, mais de citer peut-être quelques exemples euh, pour que les gens se rendent compte de ce que ça peut représenter tout simplement
2: Alors euh, je, je sais pas euh, par, par où commencer mais par exemple euh, en viticulture euh, un des cas de, de, de qualité pour le le vin, ça va être la mesure de la température, la mesure de la température du raisin quand il rentre dans la cave et puis après la mesure de la température pendant la fermentation et après éventuellement la mesure de la température de stockage. Aujourd'hui, avec de la digitalisation des robotiques des rayons, on a des outils de Agro qui permettent d'avoir un suivi extrêmement précis de, et contrôlé de la température, ce qui n'existait pas avant. Sur la partie des coûts, pour le coup, euh, ce n'est pas forcément très cher, ce dont je vous parle, puisque en fait, ça s'est déployé euh, en, en, en amenant une plus-value qualitative et en diminuant du temps de travail, ce qui n'est pas le cas de toute la digitalisation dont on va parler. Donc, par exemple, un petit thermomètre laser, ça coûte... 150 euros, alors qu'un thermomètre euh, normal euh, de cave qui mesure la température, on va être sur 60-70 euros. Donc, euh, ce n'est pas forcé. Euh, et ça, par contre, du coup, vraiment euh, généralisé. Donc, il est vraiment important que… C'est tellement puissant comme type d'outil qu'on peut y compris aller jusqu'à des euh, robots tondeurs euh, qui coûtent 200 000 euros et que… Euh, bah, pour les, les amortir, ben c'est compliqué. Mais ça peut être aussi des petites choses qui euh, changent la vie. Et, et je pense que ces petites choses-là, il ne faut pas molir et les utiliser.
3: Alors, moi, pour essayer d'être concret, j'ai deux exemples qui me viennent à l'esprit. Le, le premier, qui est euh, le, le numérique embarqué, l'informatique embarquée, par exemple, sur une moissonneuse batteuse qui permet de, de précisément cartographier euh, la productivité euh, d'une parcelle qui permet d'identifier les zones de la parcelle les plus agronomiquement favorables à telle ou telle production. Donc ça, ça peut, ça peut être des informations intéressantes. Mais qui… Et d'ailleurs, il y a des, des, des élus américains, que ce soit des républicains ou des démocrates, qui sont, se sont lancés dans des procédures juridiques puisque… Ces données qui sont des données euh, qui devraient appartenir à l'agriculteur, en vérité, appartiennent au fabricant de la moissonneuse-batteuse. Et il euh, et, et y a un autre écueil, c'est que euh, et c'est pour ça que des, des élus des États-Unis euh, sont partis en procédure juridique, c'est que quand la machine est en panne, et euh, eh bien euh, on ne peut s'adresser que à John Deere, par exemple. Enfin, c'est John Deere en tout cas qui est ciblé, là dans, le, dans les procédures euh, pour la remettre en service. Et, et j'ai une petite anecdote d'ailleurs. Euh, lors de la guerre en Ukraine. Alors, ce n'est pas, pas ça l'anecdote, hein, parce que la guerre en Ukraine, ce n'est pas une anecdote. Mais euh, les Russes ont piqué du matériel agricole euh, aux, aux Ukrainiens. Ils ont, donc, ils ont déplacé du matériel agricole euh, en Russie, malheureusement, euh, parce qu'il y a des équipements informatiques euh, sur ces équipements-là. Ils n'ont pas pu s'en servir. Donc voilà, ça, c'est une anecdote qui montre euh, que euh, quand c'est l'agriculteur qui est confronté à cette situation, c'est quand, euh, quand même assez, euh, assez cocasse. L'autre sujet, et c'est en lien avec ce que je viens d'expliquer qui permet de cartographier les zones productives des parcelles, permet également, de justement en, en, en connaissant la productivité plus ou moins forte de telle ou telle parcelle, d'ajuster des doses d'engrais ou des doses de pesticides de manière à, à coller à la, à la productivité exacte de la parcelle pour ajuster la dose au réel potentiel agronomique de la parcelle. Et donc, du coup, là, on peut imaginer facilement que ça puisse permettre de faire des économies d'intrants. Et c'est là où, vu de loin, on a l'impression que c'est super vertueux, cette affaire-là. Sauf que moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de niveler la productivité des parcelles et donc de travailler sur des, sur des, des solutions agroécologiques qui permettent de tirer vers le haut toute la productivité de la parcelle sans avoir recours aux, aux, aux engrais de synthèse. c'est pour ça que je vous parler de fuite en avant tout à l'heure, voire d'un aiguillage qui nous détourne euh, des vraies euh, approches agroécologiques agro qui, au motif qu'on a euh, des solutions numériques ou des solutions informatiques très poussées, très abouties, peuvent conduire effectivement à des réductions de doses. Mais les réductions de doses ne sont pas forcément des solutions qui tirent des, des pratiques agroécologiques vers, vers l'autonomie de l'agriculteur, vers davantage de revenus pour l'agriculteur et vers un, un paramètre que moi je trouve excessivement stratégique et central qui est la fertilité des sols. cest que la fertilité des sols, ce n'est pas apporter des éléments extérieurs au sol, mais c'est de travailler sur la fertilité intrinsèque du sol et, et heureusement non, ça, ce n'est pas la, 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 les solutions numériques qui nous apportent la réponse.
2: Alors, je voudrais réintervenir parce que, euh, par rapport à ce qu'il vient de dire, les cartes satellitaires elles permettent aussi d'identifier avec une grande précision pour, euh, par exemple, des filières euh, à fruits, euh, l'endroit où la maladie va commencer On est à ce niveau-là de, de précision. Ce qui veut dire que, en fait, indépendamment de l'ajustement euh, sur. Euh, les, les maladies euh, des plantes à fruits, on peut avoir des débuts d'attaque. Et si à un moment donné on a une connaissance suffisamment précise pour traiter juste à l'endroit où il y a de la maladie, ça permet de ne pas traiter du tout ailleurs. Donc, euh, euh, ce, et, et d'éviter que la maladie se propage. Donc ça, c'est c'est quand même quelque chose qui est euh, important, euh, et c'est dans ce sens-là que nous devons euh, euh, penser l'avenir de l'utilisation de ces techniques, et non pas euh, un espèce de, de truc moyen euh, pour utiliser des, des, des pesticides. La question de la propriété des données, comme l'a souligné Benoît, est essentielle, parce que celui qui sait qu'à un moment donné le milieu il va se développer à cet endroit-là et qui peut croiser le doux s'est développé à cet endroit-là alors que la température était à tel niveau alors que l'humidité dans l'air était à tel niveau ça veut dire que toutes ces données là dans un ordinateur permettent à la recherche et développement d'avancer beaucoup beaucoup plus vite donc la propriété des données elle est euh, extrêmement importante et il me semble que les données qui sont prises sur le champ d'un agriculteur doivent appartenir à l'agriculteur quitte à ce que lui puisse les confier à la recherche euh, publique par exemple euh, pour éviter euh, des espèces de, 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 de pièges euh, technologiques comme euh, vient de l'expliquer euh, euh, Benoît. Il y a aussi bien entendu un énorme trou dans la raquette, c'est que si on déploie euh, ces euh, techniques, alors elles vont tomber en panne Par contre aujourd'hui, au niveau des réseaux de euh, maintenant apprentissage euh, euh, Pour l'instant, on n'est pas du tout sur euh, euh, un déploiement sur le territoire européen. Euh, c'est un peu comme les bornes de recharge de voitures. J'ai l'impression qu'on met d'abord les voitures électriques et après les bornes. Et donc, c'est important qu'on euh, se dise qu'on n'arrivera pas à, à faire la digitalisation de l'agriculture si, en même temps, on n'arrive pas à avoir euh, formés pour euh, expliquer comment ça marche et puis euh, pour réparer euh, les problèmes de, de, de calage informatique, mais également les calages de, de buses ou euh, quand les, les connectiques euh, se fassent mal. C'est-à-dire qu'on un double métier, le métier de l'interprétation des données et après comment ces données font que euh, une buse ne s'ouvre pas, par exemple pour le traitement.
0: Alors, justement, euh, une question, euh, question d'Internet là-dessus, euh, notamment sur les, sur les données. Est-ce qu'il peut y avoir, et pourrait y avoir, ou est-ce que peut-être c'est déjà prévu, euh, au niveau de, de l'Europe, par exemple, mais euh, des, des normes, des lois, euh, des règlements qui feraient en sorte que, déjà, un, hein, les, euh, les euh, agriculteurs pourraient avoir la, le, le pouvoir, en fait, tout simplement sur les, sur les données, les plans de maintenance, les logiciels. Et euh, est-ce qu'il n'y aurait pas, en fait... Euh, la possibilité de créer un, alors un cloud européen ou une base de données européenne, tout simplement, qui stocke et qui exploite les données des agriculteurs européens en, en permettant, par exemple, euh, aux, aux chercheurs euh, d'y avoir accès. Est-ce que c'est prévu Est-ce que c'est pas du tout prévu Est-ce que c'est euh, utopique Est-ce que c'est illusoire
2: euh, Alors, je ne suis pas au courant que ce soit prévu, et euh, euh, j'aimerais bien que ça le soit, sachant qu'on parle d'une Union européenne où, une la PAC est contrôlée par des satellites américains. Donc, euh, parce qu'en fait, pourquoi c'est contrôlé par des satellites américains Pour partie, parce qu'en fait, les satellites qui tournent autour de la Terre, eh bien, euh, il y en a des Européens et il y en a des Américains. Mais par contre, le système d'exploitation qui permet d'exploiter les données des satellites communes, il est américain. Et donc, aujourd'hui, euh, moi, c'est un truc qui m'énerve. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais fait une question à la commission sur ce sujet-là. Je trouve ça invraisemblable qu'entre guillemets, on laisse cette partie-là de la PAC être contrôlée par quelque chose qui est américain c'est pas comme si euh, l'USD euh, le, le ministère de l'agriculture américain est colossal dans les colonies américaines et mondiales, donc je trouve ça un peu voilà. donc du coup, un, la réponse à la question c'est j'aimerais bien, mais par contre pour l'instant, un, c'est pas la commission agriculture qui a la main là-dessus, malheureusement malheureusement, et, euh, et je sais pas où on en est
3: Ouais, C'est un point de vigilance qui est, qui est récurrente. Hein. Euh, euh, idéalement, il faudrait que ces données appartiennent à l'agriculteur et que ce soit l'agriculteur qui est libre arbitre pour décider si oui ou non euh, ces données sont accessibles euh, euh, à, à l'utilisation euh, publique, à la connaissance générale. Et, et ça, ça ne ça, ça devrait pas être... Euh, euh, autrement, euh, sauf qu'aujourd'hui c'est pas du tout le cas. Euh, Irène parlait des contrôles PAC. On a même eu des contrôles PAC organisés, organisés par des sociétés coréennes hein, euh, sur des, 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 des relevés géographiques, et c'était c'était des, des entreprises coréennes qui euh, qui faisaient le traitement euh, le traitement de, de ces données-là. Donc euh, là, on a un vrai problème de. De, de propriété de la donnée qui, qui, qui est un vrai sujet et qui est un sujet qu'on n'a pas malheureusement encore réglé et qui, qui est un vrai sujet d'inquiétude à mon avis sur l'avènement du numérique et ce serait dommage que ce sujet-là soit le blocage à des solutions qui peuvent être intéressantes. Moi je reprends ce que tu, ce que tu disais Irène sur la cartographie, euh, tu as pris l'exemple de, de la lutte contre une maladie, on peut aussi euh, cartographier des zones qui soient plus gélives que d'autres hein, et donc qui permettent euh, d'accompagner euh, l'encépagement de telle ou telle zone viticole. Et puis, euh, sur les zones potentiellement plus sensibles à l'exposition de maladies, il euh, y, y a effectivement euh, la réponse que propose Irène avec euh, des traitements euh, déclenchés très en amont avant que la parcelle soit toute contaminée. Il y a aussi le choix, euh, sur ces zones-là, peut-être de, de cépages différents, euh, plus résistants, et qui euh, ferait que euh, ces, ces, ces zones euh, géographiques qui, qui sont potentiellement plus... plus dangereuses, on va dire, seraient jugulées par de l'ensépagement avec des, des, des souches résistantes. Donc, euh, encore une fois, tout n'est pas acheté. Euh, c'est juste que c'est ma ligne de partage, la ligne de partage que je propose depuis le début de, de cette rencontre, c'est de vérifier que tout ça sert d'abord l'intérêt commun.
0: Alors, question, question très, euh, très concrète, vous disiez, euh, ce n'est pas la Commission agriculture qui a la main là-dessus. Est-ce euh, que, est que vous pouvez faire quelque chose au niveau, vous êtes tous les deux députés européens euh, je le rappelle, est-ce que, est -ce que le, le, le Parlement européen, du coup, peut faire quelque chose là-dessus, et si non, dans ce cas-là, qui le peut C'est une question peut-être très naïve. Alors,
2: le Parlement a, a, européen peut faire quelque chose là-dessus, cependant, ce que je disais, ce n'est pas la commission agriculture qui a la main, c'est que, de manière euh, pour moi, très très aujourd'hui, nous sommes organisés en, en, en commission et quand on a des sujets transversaux, on essaie d'identifier des commissions qui ont des partages de, 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 de compétences. Et si je puis me permettre, on a euh, des débats très euh, comment dire, masculins, euh, avec pas euh, très virils sur quelle, com quelle com com commission a une compétence sur quoi. Et typiquement, sur ce sujet-là, on euh, n'arrive pas à reprendre la main au niveau de la commission agriculture, alors que quand même, à la base, c'est bien des agriculteurs hein, euh, qui vont euh, utiliser ces données. Et, 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 et profiter ou pas De cette digitalisation Donc il faut à tout prix sortir De ces couloirs de nage Qui sont vraiment vraiment, Pas adaptés aux problèmes Auxquels on a à faire face Qui est le réchauffement climatique Et la perte de souveraineté européenne Sur un certain nombre de, de, de sujets Qui sont énergétiques, alimentaires Et, et, et donc ou De souveraineté numérique Et donc il faut que on, on, on s'écoute et qu'on soit tous autour de la table. Mais aujourd'hui, je considère que la commission agriculture n'est pas respectée par les autres commissions au sein du Parlement européen, mais également au sein de la commission agriculture. Et je pense que ça va juste faire qu'on va faire des trucs débiles et qu'à la fin, ça ne va pas marcher et qu'à la fin, on va dire eh ben c'est la faute des agriculteurs qui n'ont rien compris. Les agriculteurs, comme vous l'entendez avec Benoît et moi, on a une petite idée de euh, ce qu'on peut faire avec ces choses-là et il est que, euh, on, 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 par exemple, sur cette histoire de protection des données, voilà, c'est pas euh, la liberté de penser ou, ou l'état de droit, c'est à un moment donné la production de notre nourriture avec ces belles euh, techniques, et si on n'a pas la protection des données, alors on offre nos aux Américains, aux Coréens, ceux qui sauront euh, l'utiliser, et du coup, on va créer une dépendance qui aujourd'hui n'existe pas, sur, parce qu'on va utiliser ces techniques. Donc, si la digitalisation de l'économie, c'est une perte de souveraineté agricole parce que ce seront des États tiers qui ont un, État, qui ont un intérêt à vendre de la nourriture en Europe qui vont expliquer comment on doit fonctionner, alors qu'il ne faut pas le faire. Et c'est vraiment important qu'on qu redise les choses clairement.
3: Ouais, moi, je, je, je voulais faire un petit rappel aussi de comment fonctionne l'émergence de, de réglementation à l'échelon européen. C'est la commission, hein, de, commission européenne qui... Euh, qui est force de proposition, mais qui ensuite est garant également du respect de, de la réglementation, et, euh, et la Commission euh, n'est pas législateur, sauf que c'est elle qui, qui euh, aujourd'hui sort les textes, et, et les textes, euh, je rejoins rien là-dessus, sont pas toujours non plus euh, super bien écrits au départ, et donc euh, du coup on a du, on a du mal, nous euh, qui sommes législateurs, avec le Conseil, hein, euh, donc avec les chefs d'État ou les ministres de l'agriculture quand on parle de sujets agricoles, euh, nous sommes législateurs et on a parfois beaucoup de mal à revenir sur des textes qui au départ sont mal rédigés et, et donc c'est là une, une des difficultés donc euh, bien sûr qu'on a un peu de pouvoir malgré tout mais euh, l'Union Européenne a, a, a les vertus d'une démocratie poussée, euh, poussée très loin mais aussi les limites euh, de, 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 dans cette démocratie qui, qui va très loin de, du, du rôle que joue la Commission Européenne de, 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 de du rôle des deux législateurs, des deux co-législateurs que sont le Conseil et le Parlement européen, qui ne sont pas toujours alignés et qui fait que parfois on a des textes qui ressemblent au plus petit dénominateur commun et qui donc du coup, parce que c'est le plus petit dénominateur commun, peuvent manquer d'ambition. <rire>
1: Effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été euh, évoquées. Donc là, on passe un peu euh, plus au, sur le pouvoir législatif euh, du Parlement qui, effectivement, euh, peut être euh, bah, malheureusement euh, limité dans le, dans le cas où, effectivement, on a plusieurs euh, sujets transverses euh, qui sont assez complexes. Euh, pour revenir plus, effectivement, sur euh, la digitalisation, euh, en France, aujourd'hui, du coup... Euh, est-ce que en, fait, on a, enfin, en France et en Europe, est-ce que vous pensez qu'on a un vrai euh, enjeu économique qui peut être créateur d'emplois par exemple euh, Je pense notamment en France, on est très très actif euh, à ce sujet euh, avec euh, par exemple la French Agritech ou encore, me, ou encore la ferme digitale. Euh, Au-delà des avantages que ça peut apporter aux agriculteurs, est-ce qu'en fait il y a des nouveaux enjeux euh, économiques qui seraient euh, vraiment très importants et est-ce que ça peut créer des emplois Ou est-ce qu'à ce, ce niveau-là, on ferait plutôt fausse route
2: ben, Moi, en tout cas, le travail que je fais au Parlement européen, c'est de façon à ce qu'on favorise euh, l'émergence euh, d'un hub européen, euh, quitte à ce que euh, sur certains sud ce soit les Français qui aient trouvé des trucs, euh, les Allemands, mais que euh, on, 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 on favorise, entre guillemets, la souveraineté européenne sur ces enjeux-là. Et ça, créateur d'emplois, ça ne va pas euh, peut-être euh, le révolutionner le monde. Il me semble que l'agriculture européenne a un prix. Et donc, il est important que le prix de l'alimentation ne, ne, ne soit pas euh, euh, multiplié par 10. Donc, peut-être qu'aussi, on pourrait travailler avec ces. Sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. En travaillant, à partir du moment où on a des données qui permettent de suivre avec précision beaucoup, beaucoup de, de, de produits, alors c'est peut-être des choses qui peuvent nous aider à faire des économies sur le gâchis alimentaire. Donc, oui, il faut favoriser un hub européen. Oui, ça peut créer des emplois. Mais pour ça, il faut qu'on qu accompagne par des politiques publiques bien foutues. Donc, euh, je reprends euh, ce que disait Brouillard. On a des textes qui sont pas bien rédigés. Et, euh, et, et pour qu'on arrive à ces résultats. Mais ça ne sera pas tout cuit, tout seul, du ciel.
3: Moi, j'ai des points de vigilance hein, sur cette question. Effectivement, ça peut créer de l'emploi, mais il faut vérifier euh, dans quel secteur d'activité ça en crée et vérifier euh, la balance que ça crée. En, en agriculture, il s'avère qu'on a un, un vrai sujet euh, démographique, un vrai sujet de renouvellement des générations d'agriculteurs. Et il ne faudrait pas que, que cette aventure numérique euh, soit une aventure supplémentaire qui participe euh, à l'atténuation la, à la, à de, de la, la démographie agricole. Donc, euh, que, que ça dissuade euh, parce que c'est trop cher, euh, euh, parce que c'est la volonté aussi parfois de dire euh, ben parce qu'on a du numérique... Euh, on peut conduire des structures beaucoup plus vastes que des petites structures familiales qui sont peut-être moins technologiquement, technologiquement, je vais y arriver, abouties. Et donc, du coup, il faut, il faut s'assurer de ce point de vigilance. C'est-à-dire que moi, quand on parle d'emploi, j'aime bien qu'on... Qu 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 Irène disait tout à l'heure, il ne faut pas qu'on soit chacun dans notre couloir de nage, il faut qu'on soit dans une approche globale. Et, et au sujet de l'agriculture, l'approche globale, c'est bien sûr le nombre d'agriculteurs sur lesquels on s'appuie pour produire notre nourriture, mais aussi euh, ce qui gravite autour. Et il ne faudrait pas que ce qui gravite autour euh, prenne le, prennent le pas, soit dominant sur euh, la population, la démographie agricole. Donc ça, c'est un point de vigilance. Le deuxième point de vigilance, il est euh, dans, toujours dans cette approche globale, dans cette volonté de, de chercher à, à ce que l'agriculture, au-delà d'embrasser euh, l'enjeu de souveraineté alimentaire qui est fondamental, soit aussi au rendez-vous de l'histoire sur les sujets du climat, de la biodiversité et de la santé. Et donc, vérifier que ces outils numériques qu'on pourrait mettre à notre disposition, ces outils robotiques, soient aussi engagés dans ces logiques-là, et que ils ne soient pas le prétexte à vouloir prolonger des, des, des logiques agricoles basées sur des solutions qui nous éloignent de la bonne réponse sur le climat, la biodiversité ou la santé. Donc, Et c'est par exemple les, les, les outils qui permettent des réductions de doses. Moi, je pense que la réduction de doses, ce n'est pas la, la, la réponse ultime. La, la vraie réponse, c'est se passer des substances dangereuses, parce que les substances dangereuses le sont pour notre santé, mais aussi pour la biodiversité et le climat. Et donc, si, si le numérique nous aide à ça, pourquoi pas Si c'est juste pour essayer de prolonger euh, des logiques agricoles qui ne s'inscrivent pas dans, dans ces logiques que, que je viens d'essayer de décrire, euh, j'ai un point de vigilance sévère. Ouais. Je, je voudrais encore donner
2: ah oui. un exemple c'est sur les robots de traite, par exemple. Les robots de, 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 de traite, un, un, un éleveur on va considérer sur un... un, un, un eux, en fait, il a 1 h pour entre 60 et 120 vaches, il a 100 2h euh, de traite le matin 1h30 le, le soir et entre les deux, il est peinard s'il a un robot de traite effectivement, il va avoir moins de temps de en revanche, il va toujours avoir besoin d'avoir quelqu'un en permanence sur l'exploitation parce que ça peut tomber en, en, en panne à tout moment donc euh, il faut qu'on fasse vraiment attention à ce que euh, ça accompagne vraiment euh, une amélioration de la situation des agriculteurs au niveau économique
3: L'exemple Le, du robot de traite, je rebondis. Hein, L'exemple du robot de traite, c'est un très, très bon exemple. C'est-à-dire que moi, je connais des, des producteurs de lait qui ont des robots de traite. Euh, il se passe pas une demi-heure sans qu'ils aient pas un SMS de leur robot de traite qui leur dit euh, « il y a ceci, il y a cela ». Et donc, ils sont devenus vraiment esclaves du, 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 du système. Il euh, y a un autre sujet au sujet du robot de traite, c'est… Le coût de la maintenance, c'est-à-dire que le coût de la maintenance du robot de traite est très cher et les éleveurs laitiers disent que aujourd'hui, ce coût, il est presque prohibitif. Il y a l'investissement de départ, mais il y a la maintenance suite à l'investissement. Et quand les six ou sept premières années ils cumulent les deux, les deux enjeux économiques d'amortissement et de maintenance, c'est extrêmement cher. Et le problème du robot de traite, il est, et ça illustre exactement ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Euh, le problème du robot traite, c'est qu'on a des animaux qui sont enfermés dans des bâtiments et qui euh, sont éloignés de systèmes herbagés. Or, aujourd'hui, quand on regarde euh, les systèmes d'élevage qui économiquement sont les plus pertinents, c'est les systèmes herbagés. Euh, quand on regarde les systèmes d'élevage qui sont les plus pertinents en termes de changement climatique et souvent l'élevage est montré du doigt comme une activité qui participe au changement climatique, euh, il faut nuancer ce propos parce que les, les activités d'élevage qui sont tournées vers les systèmes herbagés, à l'inverse, participent à l'atténuation du changement climatique parce qu'ils entretiennent des espaces prériaux qui séquestrent des gaz à effet de serre. Sauf que ça, avec un robot de traite, c'est des modalités d'élevage qui sont extrêmement difficiles à obtenir. Et sur l'enjeu santé, eh bien, quand on est sur un système robot de traite, souvent on a des animaux à loge qui sont enfermés dans des bâtiments qui sont nourris avec le binôme maïs-soja, et, et, et des études très récentes, enfin euh, on a des études anciennes, mais qui viennent d'être confirmées par l'INRA euh, dans une étude très récente qui est sortie euh, en octobre dernier, qui explique que quand on nourrit des animaux avec de l'herbe, eh bien le, la qualité du lait et de la viande euh, qu'on qu obtient sont nettement plus euh, euh, protecteurs de la santé que du lait et de la viande qui euh, sort euh, d'animaux qui ont mangé du maïs et du soja qui sont incontournables quand on est dans un, dans un choix euh, basé sur le robot de tête.
0: Alors justement, j'en profite pour poser plusieurs questions, euh, plusieurs questions d'internet. Il euh, y a effectivement, il y avait cette question est-ce que euh, est-ce que vous pensez que euh, fin, finalement, est-ce que est-ce que vous pensez effectivement que le risque derrière cette numérisation de l'agriculture, c'est ah. pas une Mais c'est un peu ce que vous avez commencé à dire, Benoît, une déconnexion euh, finalement de l'agriculteur à la terre, alors à la terre ou aux animaux d'ailleurs. Mais, euh, mais effectivement, ce n'est pas une déconnexion du, du, des agriculteurs à la terre. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les agriculteurs deviennent finalement des industriels comme les autres Qu'on aille en tout cas vers une production de nourriture qui est de plus en plus industrielle. Et il y avait deux autres questions qui étaient dans le, de, dans le chat. Euh, les questions de résilience, notamment aux crises, au, au manque de matières premières, aux pénuries, ce genre de choses. Et, euh, et cette autre question qui disait, est-ce que finalement l'agriculture biologique euh, est une innovation euh, je suppose finalement ou euh, est-ce que c'est finalement un retour à la terre ou à des méthodes plus traditionnelles Peut-être votre avis un peu là-dessus euh, presque au niveau philosophique philosophie de l'agriculture et, et effectivement la direction à faire prendre à l'agriculture.
2: Alors Je, je vais peut-être répondre assez brièvement. La digitalisation de l'agriculture c'est un moyen, c'est pas un objectif. Donc euh, les moyens et d'ailleurs de manière plus large euh, la digitalisation euh, dont on parle aujourd'hui, demain, ça sera une autre que quelque chose aura été inventé qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Et encore une fois, ce sont des, donc, des moyens. Euh, il faut qu'ils euh, répondent à un, un, un projet de, de société. Il est évident qu'aujourd'hui, l'Union européenne, elle, elle s'est engagée dans le pacte vert et la stratégie de la ferme à la fourchette, donc le fait euh, maintenant avec un rajout qui est souveraineté alimentaire euh, qu'on veut améliorer la qualité de notre alimentation, y compris son impact sur la santé totale, y compris environnementale. Donc ce qui est vrai pour le robot de traite n'est pas vrai pour les robots tondeurs par exemple et en agriculture biologique euh, si on a un agriculteur biologique qui a euh, des panneaux solaires et que ces panneaux solaires permettent à un robot tondeur euh, d'éviter euh, la propagation d'herbes, eh ben, ce n'est peut-être pas très sexy, ne s'empêche que euh, ça permettra à cet agriculteur de sortir des bons produits et de ne pas se casser le dos à enlever les herbes euh, manuellement ou avec euh, des produits herbicides autorisés euh, en bio.
3: Alors déjà, moi, je, je trouve que là, cette question, je il je, faut remercier l'internaute de l'avoir posée, elle, est, elle, elle touche les fondamentaux et je pense qu'on est au cœur du débat. Euh, moi, je n'oppose pas agriculture biologique et autres formes d'agriculture. Ce qui m'intéresse, c'est l'agroécologie. C'est la science qui permet de, de, de coopérer avec la vie. Et, et, et du coup, l'agriculture biologique devient une conséquence. C'est-à-dire, alors, je n'aurais pas dû dire j'oppose. J'aurais dû dire ce qui m'intéresse, enfin, ce qui m'intéresse, moi, dans le débat, ce n'est pas d'être l'ambassadeur de, de l'agriculture biologique, c'est d'être l'ambassadeur de l'agroécologie qui fait que l'agriculture biologique devient une conséquence. C'est-à-dire que quand on fait bien de l'agroécologie, euh, on peut faire venir le certificateur à l'agriculture biologique et on va être certifié à l'agriculture biologique. Et donc, ce, 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 ce qu'on doit rechercher euh, quand on fait euh, le, le métier d'agriculteur, c'est justement ces pratiques agroécologiques qui nous permettent d'arriver au, au bout du bout en conséquence, et c'est bien une conséquence, à la certification de l'agriculture biologique. Si j'insiste, c'est que faire le choix de l'agriculture biologique en se contentant de regarder le cahier des charges de l'agriculture biologique qui supprime les pesticides, qui supprime les engrais de synthèse, euh, c'est voué à l'échec. C'est-à-dire que si on ne crée pas les alternatives agronomiques justement à l'utilisation des pesticides et des engrais de synthèse, eh bien on alimente les statistiques désastreuses de ceux qui échouent en bio on alimente les statistiques désastreuses de ceux qui disent que en agriculture biologique, on a des chutes de rendement. Et donc, c'est pour ça que moi, je trouve que le sujet central, le sujet fondamental, c'est l'agroécologie. Et si, à la marge, euh, l'utilisation du numérique ou de la robotique peut permettre… De, de rajouter des compétences agroécologiques qui vont conduire à la, à, la, à la certification AB. Moi, je suis pas fâché. Moi, les agriculteurs qui viennent sur ma ferme, euh, qui souvent pensent que les agriculteurs bio sont euh, euh, des barbus chevelus qui prennent une douche froide une fois par semaine euh, avec une bougie euh, et qui euh, sont revenus à la bêche et euh, à l'attraction animale, euh, le, le, premier, le premier truc qui les, qui les interpelle quand ils arrivent chez moi, c'est le niveau de technicité du matériel que j'utilise pour faire de l'agroécologie. Alors, effectivement, ça a un coût, mais que je mesure. C'est-à-dire que je mesure, hein, euh, mesure l'efficacité de, de l'investissement que j'ai pu faire. Mais c'est l'agroécologie le centre du sujet. Et j'insiste, l'agriculture biologique doit être, une, doit, doit être une conséquence de pratiques agroécologiques abouties avec des logiques agronomiques bien, 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 bien construites. Et du coup, ça, ça répond à la deuxième question. C'est-à-dire que quand on se pose la question de l'agroécologie, on est obligé... Euh, d'être dans un métier où on se reconnecte à la Terre, pour ceux qui en ont, qui ont seraient déconnectés, et qui font que justement, euh, on utilise, Irène l'a bien dit, euh, ces outils comme des outils et non pas comme une, 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 euh, un objectif en soi. Et, et du coup, ça évite euh, l'écueil qui consiste à, à, à se déconnecter de la Terre, à se déconnecter de la relation avec les animaux. Il faut juste que ça améliore... Euh, la pénibilité du travail, voire l'efface un peu, et que ça permette d'aboutir davantage sur des logiques agroécologiques ou de bien-être animal, et non pas l'inverse. Et c'est ça euh, la subtilité du débat qu'on est en train d'avoir.
0: Justement, il y avait une question sur l'agroécologie, et, et, euh, et ça fait écho un peu au, au thème plus large de, de cette série de débats. Euh, Est-ce que l'agroécologie n'a pas été un peu oubliée euh, dans la politique agricole commune, enfin la nouvelle version, euh, le nouveau volet de la politique agricole commune qui vient de démarrer euh, question d'internet. Qu'est-ce que vous en pensez Peut-être parce que c'est.
2: Alors, la, la politique agricole commune, elle date de 1962, hein, donc elle a 60 ans. Euh, euh, alors, on peut toujours faire mieux, mais ce qu'on a voté, c'est mieux que ce qu'on avait avant. Donc, voilà. Donc, moi, je dis que la PAC. Il fallait la voter pour une chose, c'est au moins on a le droit à l'erreur. Et Dieu sait qu'il y a des agriculteurs qui ont souffert du fait que le droit à l'erreur euh, n'existait pas. Donc oui, évidemment, au niveau environnemental, on aurait sans doute pu aller plus loin, mais on va déjà beaucoup, beaucoup plus loin que la précédente PAC et on a le droit à l'erreur. Mais Benoît, lui, là, par contre, il ne va pas être d'accord du tout.
3: <rire> non, je ne vais pas être d'accord avec Irène, euh, excepté sur le droit à l'erreur, qui, qui est un combat que je mène depuis longtemps, à l'échelon national, et c'est bien que ce soit inscrit à l'échelon européen, parce qu'effectivement, on peut avoir droit à l'erreur quand on rédige un dossier PAC, pour en rédiger un tous les ans, je peux vous assurer que c'est d'une complexité rare, et ça m'est arrivé de perdre des grosses enveloppes parce que je n'avais juste pas caché une, une case. Juste parce que je n'ai pas coché une case, j'ai perdu une année 11 000 euros. Ça vous donne une idée du poids que ça peut représenter euh, moi sur la PAC effectivement je ne suis pas d'accord avec Ekinre euh, tout simplement parce que euh, on ne doit pas rester dans des logiques cloisonnées, on ne doit pas rester dans des approches agricoles ou agricoles On doit faire de l'agriculture un vrai, un vrai débat de société euh, parce que l'agriculture c'est notre nourriture, mais c'est aussi un secteur éminemment stratégique sur les enjeux du climat, de la biodiversité et de la santé. Donc je l'ai déjà dit, mais je le redis quand je parle de la PAC, et on parle d'une enveloppe publique. Et donc, on parle de, de comment est-ce qu'on utilise les subsides des contribuables pour accompagner ce secteur d'activité qui embrasse tous ces enjeux-là euh, qui sont effectivement très importants. Et donc, moi, euh, la PAC, ça ne doit pas être euh, une politique punitive où on dit euh, on interdit ça ou ça. Ça doit être une politique incitative, où on encourage euh, des alternatives. Et donc, moi, ce que je dis souvent, c'est que la PAC n'a pas vocation à dire aux agriculteurs « on va interdire les pesticides, on va interdire les engrais de synthèse, on va interdire de nourrir des animaux avec du maïs et du soja », C'est pas ça le sujet de la PAC. Le sujet de la PAC, c'est d'être au rendez-vous de l'histoire sur les grands enjeux que je viens de dire là, et de dire aux agriculteurs vous « vous voulez continuer d'utiliser des pesticides, vous voulez continuer d'utiliser des engrais de synthèse, vous voulez élever des animaux dans des conditions qui sont décalées avec les enjeux contemporains ?» c'est votre choix d'entreprise, mais nous législateurs, nous garants de l'intérêt commun, nous garants de politiques publiques qui servent l'intérêt commun, il n'y a plus de budget pour faire ça, et donc ça, ça nous permet de sortir de ce que j'appelle la triple peine, c'est-à-dire où on utilise la PAC pour perfuser une agriculture qui utilise encore beaucoup trop de pesticides et d'engrais de synthèse, et je rappelle que 80% de l'enveloppe PAC est captée par 20% des agriculteurs, et c'est dans ces 20% qu'on trouve les plus gros utilisateurs de pesticides et d'engrais de synthèse. Donc ça, c est, c est, on perfuse ce modèle agricole qui probablement, sans les aides publiques, n'arriverait pas à, à, à prolonger son activité. Euh, du coup, on a besoin de beaucoup d'argent public. C'est le deuxième volet de la triple peine. Euh, beaucoup d'argent public pour réparer les dégâts de cette agriculture qui utilise des pesticides des engrais de synthèse. Et ça, ça coûte très très cher. Et tant qu'on utilisera des engrais de synthèse et des pesticides, on aura besoin de ces politiques curatives importantes. Donc c'est un puits sans fond. Et le troisième volet de Matrice Le Pen, eh puisqu'on a utilisé tout l'argent de la PAC pour perfuser cette agriculture qu'il faudrait plutôt accompagner dans sa, dans sa transition, dans sa bifurcation, euh, puisqu'on a utilisé tout cet argent public dans les politiques curatives pour réparer les dégâts de l'agriculture qu'on a perfusé en amont avec de la PAC, eh bien on n'a plus de, suffisamment d'argent public pour accompagner valablement la transition. Eh bien, si on faisait converger toutes ces ambitions avec les enveloppes publiques de la PAC et des politiques publiques aujourd'hui qu'on utilise pour porter des solutions curatives, je vous assure, je vous assure qu'on pourrait accompagner tous les agriculteurs efficacement dans une agriculture qui est au rendez-vous de l'histoire sur le climat, la biodiversité, la santé, la souveraineté alimentaire, mais aussi leur revenu, parce qu'aujourd'hui, à perfuser comme ça... Avec, enfin, on est sur de la, comment on appelle ça, de, de, du saupoudrage, voilà, du saupoudrage de, de, de politique publique. Eh bien, on n'atteint aucun des objectifs. Et donc, c'est ça le, ma grande déception sur la PAC, c'est qu'on n'est pas l'audace de dire là, il faut vraiment qu'on change d'orientation et qu'on accompagne véritablement les transitions. Et donc, ceux qui font des choix d'entreprise, ils les assument. D'ailleurs, dans la loi, on parle du principe pollueur-payeur hein, dans la loi sur l'eau, par exemple. Eh bien, il faut qu'ils assument leur choix. Et nous, avec les politiques publiques, on, il faut qu'on soit là pour valablement les accompagner dans cette transition et dans cette bifurcation, Parce que transition, ça, ça laisse entendre qu'on aurait le temps, alors que tous les scientifiques nous disent qu'il y, y a un caractère d'urgence. Que, juste...
0: Je fais une, une mini-parenthèse là-dessus. et une question peut-être d'Internet voudrais... qui dit pourquoi les parlementaires ne sont pas plus exigeants, alors Mais j'imagine va. j'ai une petite idée alors, de la réponse. Euh,
2: je... Je, sais pas, je voudrais revenir sur un sujet que vient de dire Benoît pour compléter... Euh, parce que y a le, ce que dit Benoît, on peut, voilà, je comprends, mais après, il entre aujourd'hui et demain, on a parlé des agriculteurs qui euh, gagnaient peu leur vie. Sur les 30% en France qui gagnent moins de 350 euros par mois en ayant la PAC déduite, ce sont des éleveurs bovins laitiers. Et ce pas des personnes qui utilisent des pesticides. Donc je veux dire, le problème aussi, c'est que le système idéal, s'il fout sur la paille, tout notre, tout, tout notre, on a déjà un suicide tous les deux jours, à un moment donné, la PAC est aussi une politique sociale. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, la PAC qui va plus loin, c'est un peu facile quand on gagne bien sa vie. Moi, je pense à tous ces helpers qui ne gagnent pas suffisamment leur vie et la PAC, c'est... Le sujet sur la PAC sur lequel on s'est tous écharpé, c'est le premier pilier, c'est l'aide aux revenus des agriculteurs. Donc, commençons par payer notre alimentation au bon prix, luttons contre le gâchis alimentaire, et là, la PAC, on en fera ce que tu veux, Benoît. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui vivent, je veux dire, on parle, quand on parle des éleveurs bovins, on parle de personnes qui, en déclaration fiscale moyenne en France, sont à moins de 11 000 euros pour le ménage. Donc je veux dire, on parle de personnes qui sont toutes dans la pauvreté, qui sont classées comme étant par les, les plus pauvres dans notre pays. Et pourtant, ils continuent à faire du lait. Et on n'arrive pas à faire passer le prix du lait en Allemagne. Il y a 1 euro le litre en ce moment. On n'arrive pas en France à le vendre à plus de 75 centilitres. Pour un ménage français, payer son litre de lait au bon prix, c'est 2 euros par an. Donc le vrai sujet aussi dont on ne parle pas par rapport à la PAC, c'est justement et je reviens sur mon, 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 mon idée transversale, quand est-ce qu'on met à l'amende les grands distributeurs français qui aujourd'hui n'acceptent pas les hausses de prix sur l'alimentation Comment voulez-vous qu'on arrive à avoir une PAC verte si dans le même temps, on n'arrive pas à faire passer les hausses de prix obligatoires par rapport au changement climatique, à la crise énergétique et à tout ce qui se passe en ce moment Donc oui, il faut changer de modèle, mais ce modèle, moi je ne suis pas d'accord qu'on le fasse avec de la perte humaine
3: j'ai pas du tout dit ça c'est même exact l'inverse euh, je vais te répondre très, très rapidement hein. euh, moi ce que je propose c'est de rémunérer les agriculteurs qui prennent soin de l'intérêt commun c'est toujours ma ligne de partage, hein. je, suis, je suis fidèle à, à cette logique là et y compris sur les éleveurs. C'est-à-dire que, et tu le sais, parce que tu t'es battu sur l'ICHN, on était ensemble sur ce sujet-là, euh, ces éleveurs qui prennent soin des espaces naturels, de montagne, les zones humides, qui bénéficient de l'ICHN, sont des agriculteurs qu'on doit rémunérer parce qu'ils prennent soin de l'intérêt commun. Et donc, il n'est pas du tout question de laisser ces éleveurs au bord de la route. Est-ce que tu mesures que les politiques curatives en France pour réparer les dégâts des pesticides et des engrais de synthèse euh, sont représentent entre 6 et 9 fois la PAC est-ce que tu mesures si on mettait sur la table la PAC plus une enveloppe qui fait six fois la PAC pour dire aux agriculteurs « on vous rémunère, on arrête les politiques curatives, on vous rémunère, vous prenez soin des ressources vitales que sont l'air, que sont l'eau, que sont nos, notre santé, et on vous rémunère pour ça ?» Eh bien, je t'assure que les éleveurs seront pas oubliés dans cette affaire-là. On en donnera sûrement beaucoup moins aux céréaliers qui utilisent beaucoup de pesticides et des engrais de synthèse. Mais je, je pense au contraire que, en mutualisant ces deux, ces deux enveloppes, en la répartissant avec cette clé de répartition qui consiste à dire on vous rémunère parce que vous prenez soin de l'intérêt commun, on, on amplifie sérieusement la, 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 le revenu de ceux qui sont en plus, les plus en difficulté aujourd'hui. Et, et ça, et ça, et ça nous et ça nous exonère de de cette logique qui, qui, qui fait qu'ils sont tous dépendants de, de des économies de marché et surtout de ce qui se passe à la Bourse de Chicago, par exemple, sur les céréales, mais aussi sur le lait. Tu as, as parlé des disparités sur le lait en Allemagne et le lait en France. Eh bien, si demain, on avait euh, ce, ce garde-fou qui était la rémunération euh, des producteurs parce qu'ils prennent soin de l'intérêt commun, eh bien ils seraient moins dépendants de, des fluctuations, de la volatilité des cours qu'on peut observer euh, à des périodes euh, récurrentes, trop récurrentes, qui fait que leur revenu est absolument suspendu euh, à des aléas qu'ils qui ne maîtrisent absolument pas. S'il y avait ce socle de rémunération parce qu'ils prennent soin de l'intérêt commun avec les politiques publiques dont on dispose, je t'assure qu'on règle un paquet, un paquet de sujets et qu'il n'y a plus d'agriculteurs qui sont en difficulté économique s'ils font le choix de cette transition agricole. Et pourquoi on ne peut pas changer, pour répondre à la question de Florent Pourquoi on ne peut pas changer euh, Moi, j'ai moi envie de changer, et ça se sent, j'espère, dans le discours que, que je porte et dans la, la passion que j'y mets. Euh, C'est que moi, je suis profondément attaché à la démocratie et que quand ces textes de loi arrivent euh, dans les arbitrages démo dé démocratiques, eh bien, forcément, aujourd'hui, euh, la majorité n'est pas encore tournée euh, vers les logiques que, que, en tout cas, moi, je défends. Mais il y a des sujets où on, est, on se rejoint avec Irène. Hein, on, est, on, est, on, est, on, est, on est les meilleurs ennemis du monde, j'ai envie de dire. Euh, et, donc, euh, et donc, on, on arrive à, à, à échanger tous ensemble. Euh, J'essaie de la convaincre, elle essaie de me convaincre. Euh, mais c'est le jeu de la démocratie. C'est-à-dire que quand la démocratie s'exprime, aujourd'hui, on a une majorité qui est très conservatrice et qui n'est pas prête à faire le pas de géant que moi, j'aimerais qu'on fasse sur les sujets de l'agriculture. Et si j'attends ce pas de, de géant, c'est parce que je pense qu'il y a urgence et c'est pour ça que le pas devient de plus en plus important, parce que le fossé est de plus en plus large.
0: Peut-être on, on, on approche, c'est un, un très beau, je ne sais pas si ce sera le mot de la fin, mais en tout cas, c'est une très belle phrase de, de, de conclusion et effectivement, euh, on, a, on, aura compris, on aura compris votre positionnement. Peut-être chacun, en, pour, pour revenir un peu sur le sujet du débat, peut-être chacun en, en 30 secondes à peu près, lors de grandeur, euh, un peu le mot de la fin sur cette question qui est, euh, qu est euh, le numérique dans l'agriculture et aussi pour, euh, pour euh, résumer pour ceux qui seraient arrivés en cours de route, est-ce que vous pouvez nous, nous résumer votre position en, en, en 30 secondes
2: Alors, euh, sur la digitalisation de, de l'agriculture, le, le, le fait d'avoir des informations plus précises et plus en avance sur, sur euh, le climat et euh, par exemple euh, comment euh, un sol ou euh, une parcelle euh, est en état de sécheresse ou euh, la pression sur une maladie est euh, une porte euh, assez intéressante pour que euh, les agriculteurs euh, puissent euh, avoir des, des, des actions beaucoup plus précises et avec moins d'intrants et donc euh, ça, ça va dans la bonne direction Cependant, euh, la digitalisation de l'agriculture qui peut aller jusqu'aux robots euh, tondeurs euh, pour éviter les pesticides, les robots de traite, il faut faire extrêmement attention à ce que euh, on ne confonde pas euh, la digitalisation de l'agriculture avec un nouveau modèle d'agriculture. L'agriculture, elle est là pour produire de la nourriture. Il est important que les agriculteurs aient un rapport euh, à la terre et à leur environnement. Mais euh, s'il y a des outils modernes qui leur permettent d'avoir moins, euh, moins de pénibilité, alors cela il faut les développer avec des énormes points de vigilance qui sont la propriété des données euh, issues. Il faut que ce soit les agriculteurs qui en soient propriétaires pour éviter que euh, des groupes multinationales étrangères ben, s'approprient ces données qui permettent derrière avancer euh, la technologie, la recherche, euh, ces données sont essentielles. Il faut qu'elles restent chez l'agriculteur et qu'on trouve le moyen de les mettre à disposition de la public On a également le sujet de... Euh, de, de des réseaux d'apprentissage et en même temps des réseaux de réparation de tous ces outils pour lesquels aujourd'hui, on n'est pas du tout au rendez-vous. Or, si on déploie une agriculture euh, euh, plus digitale, il faut à tout prix, compte tenu des investissements qui coûtent beaucoup beaucoup plus cher, que si ça tombe en panne, il y ait un réseau euh, précis pour accompagner l'agriculteur face à cette panne euh, parce que sinon, bah, finalement, quelque chose pas en panne, et eh ben peut-être que c'est une très bonne solution pour l'agriculteur. Okay. C'est un moyen, attention, ce n'est pas un objectif. Ouais,
3: ouais. Je, je, vais, je vais essayer de dire une autre conclusion, effectivement. Euh, L'agriculture est, est un secteur qui devient, et qui, qui a toujours été, mais qui devient peut-être encore plus encore aujourd'hui, euh, un secteur éminemment stratégique sur les enjeux de souveraineté alimentaire, c'est évident, mais également de climat, de biodiversité, de santé. Et donc, on doit s'attacher à ce que cette agriculture soit au rendez-vous de l'histoire sur ces grands enjeux et donc puisse permettre de faire sa bifurcation pour que l'ensemble de ces enjeux soient satisfaits dans les pratiques agricoles. Le numérique peut être une réponse, mais il faudra effectivement, Irène les a, a données, vérifier un certain nombre de points de vigilance. Je ne vais pas les redire, je suis d'accord avec elle sur les points de vigilance qu'on doit avoir. Et donc, moi, euh, l'objectif, je crois, de, de cette aventure numérique, de cette aventure robotique, c'est de servir des logiques qui vont vers davantage l'agroécologie, qui nous éloignent des pesticides, des engrais de synthèse, et qui permettent la bifurcation, euh, la bifurcation des pratiques agricoles, euh, qui soit également au service euh, du, du revenu digne des paysans. Et donc, euh, à ces conditions-là, et seulement à ces conditions-là, on peut explorer euh, cette hypothèse-là, mais il faut qu'elle soit au service de, de cette bifurcation et de l'agroécologie. Et, et donc, c'est ça, je pense, le, le défi de, de la modernisation de l'agriculture euh, qu'on qu qu espère, surtout quand on met beaucoup d'argent public sur la table.
1: C'était une, une très belle conclusion. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été là. Merci à vous. Pour ce live on était très heureux d'avoir des eurodéputés qui connaissent aussi bien le fonctionnement des institutions européennes pour débattre de ça d'ailleurs le mois prochain on va avoir un autre débat sur l'agriculture biologique cette fois donc on a déjà un peu parlé aujourd'hui euh, n'hésitez pas à venir ce sera le 16 décembre et normalement on aura également un autre eurodéputé. donc ça devrait encore être assez intéressant je vous dévoile pas encore son identité euh, mais c'est déjà prévu euh... Non, mais effectivement,
0: un, un immense merci à tous les deux. Benoît l'avait précisé, mais je, je, on, on a apprécié. Ça a été également apprécié par le chat votre capacité à, à échanger euh, sur ce sujet, euh, ô combien passionnant, et à échanger euh, calmement et dans le respect. Donc, merci beaucoup à tous les deux. Euh, pour ça, et euh, je ne peux qu'abonder qu euh, le chat qui, dit que, le, qui souligne la qualité des intervenants. donc Merci beaucoup à vous pour ce sujet-là. Euh, oui. J'invite bien sûr bah, à vous suivre sur les réseaux sociaux ou à suivre plus généralement les travaux que vous accomplissez, notamment au Parlement européen, euh, à lire le débat à oui. l'écrit du Dranche, je vais le remontrer, mais vous avez, euh, vous avez été contacté parce que vous avez contribué à, cette, euh, au débat, à ce débat dans la version papier du Dranche. Que vous pouvez retrouver si vous êtes abonné, commandé à l'unité, ou, euh, ou bien sûr retrouver en PDF sur notre site. Euh, le débat est également publié sur notre site. Je rappelle que ce débat est fait effectivement dans le cadre d'un partenariat avec la Commission européenne, euh, qui, euh, qui euh, finance effectivement la production de débats autour de la politique agricole commune. Il y a de très nombreux débats, ils sont très intéressants. Donc voilà, un immense merci à tous les deux. Euh, très bonne journée à tout le monde, à tout le chat, et à très vite.
2: Merci beaucoup. Au revoir.
3: Merci à vous. Bonne bonne journée.
0: Ce podcast est réalisé par l'équipe du journal Le Dranche, le seul journal qui présente le pour et le contre de chaque sujet. S'il vous a plu, sachez que Le Dranche se lit aussi sur ledranche.fr ou sur papier. Pour recevoir le journal tous les mois, nous soutenir et nous permettre de continuer à vivre, abonnez-vous à prix libre sur ledranche.fr. Merci.